1: Merhaba, TV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülayp. Öğrenciler 15 günlük tatilin sonrasında okulların da arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de de yüz yüze eğitime devam açıklamasını yaptı. Bir de hızlı antijen testlerinin okullarda kullanılması için Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklendiğini belirtti. Okulların açılması vaka sayılarına nasıl yansıyacak? Bu testlerle nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Hem bu sorular gündemimizde olacak hem de bu hafta morayla. Lüpiravir ilacı kullanılmaya başlanıyor. İlaç süreci nasıl etkileyecek? Sorularımızı bu hafta Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'e soruyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz hocam. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz, gayet iyiyiz. Buyurun. Çok iyi. Ee,
1: sevgili dinleyicilerimiz bize sorularınızı AntTV Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 012222 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hatırlatmasında yapalım ve başlayalım. Önce sıcak bilgiyle başlayalım hocam. 22-28 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık Covid-19 haritası paylaşıldı. Vaka yoğunluğu en yüksek olan ilk üç il Kırklareli, Kocaeli ve Tekirdağ olarak sıralandı. İstanbul'da ise her 100 bin kişide 889 Ankara'da 1003 İzmir'de ise 961 kişi enfekte halde. Bu tabloya baktığımızda geçtiğimiz haftalarla İstanbul'da 1200'ler rakamlarını görmüştük. Bugün 889'a düştüğünü görüyoruz. Bu noktada İstanbul pikini yaptı ve düşüşe geçti diyebilir miyiz? Nasıl bir değerlendirmeniz olur?
0: Diyebiliriz. 3 ila 7 günlük dalgalanmalara bakmak lazım O 3 günlük dalgalanmaya baktığımız zaman artık İstanbul için düşüş e, trendi başladı diyebiliriz. Çünkü Diğer illerde de bir artış trendi olduğu için bunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Ama yine de 7 günlük dalgalanmayı da beklemek lazım. Kesin bir yorum yapmak için.
1: Evet şimdi 18 milyon öğrenci bugün okula başladı. Bu hafta evet. vakaların yönü açısından nasıl bir hafta olur sizce?
0: Vakalarda bir miktar kıpırdanma olacaktır ama zaten pekin içerisinde olduğumuz için bu çok hissedilir. Düzeyde bir tırmanış yapacak mı çok zannetmiyorum onu. İlk gün içerisinde hissedeceğimizi zannetmiyorum en azından. Bu birinci haftanın sonunda eğer bunun olumsuz bir etkisi olacak olursa birinci haftanın sonundaki vaka sayılarında bir tırmanış olacak mı olmayacak mı? İstadı, istenmeyen bir sıçram olacak mı? En son çünkü 111.000'deydi. Eğer günlük vaka sayısı birinci haftanın sonunda okul açıldıktan sonraki periyotta tekrar bir tırmanışa geçecek olursa çünkü şu anda 88.000'e de hafta son nedeniyle düşmüş pozisyonda gibi evet. günlük vaka sayısı. Bir tırmanış devam edecek olursa bu bizim için okulların açılmasının olumsuz etkisi oldu diyebiliriz. Hı hı. Ama ben kişisel olarak okulların açılmasının ya da kapanmasının çok ciddi bir sıçrama ya da çok ciddi bir düşüş e, sebebi olacağını düşünmüyorum. Çünkü daha önceki salgın dalgalarına baktığımızda Türkiye'den azından okullar kapandığı zaman dahi e, bu periyotta insanlar zaten dışarıda vakit geçirdi. Yani evde kal e, çağrılarına çok uyulmadığını hepimiz biliyoruz. En son okullar kapandıktan sonra zaten sosyal medyada ve tatil beldelerinin Zaten dolu olarak gördüğümüze göre okulların kapalı ya da açık olmasının bence salgının yönetim açısından primer olarak çocuk hastalar dışında yani erişkin hasta grubunu konuşacak olursak bir olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum.
1: Peki şimdi bu hızlı antijen testleri konusuna da bakalım. Milli Eğitim Bakanı meslek liselerinde üretilen antijen testlerinin okullarda da kullanılması için Sağlık Bakanlığı'ndan izin beklediklerini açıkladı. Hızlı antijen testleri nasıl çalışıyor ve bu testler ne kadar sürece, sürede sonuç çıkartıyor hocam?
0: PCR testleri biliyorsunuz aynı gün içerisinde sonuç vermeye çalışıyor ama bazen bu gecikebiliyor. Hızlı antigen testleri aslında tarama testleri olarak kullanılacak olan testler. Yani semptomu olan, şikayeti olan kişilerden anlam, boğaz, burun örneğiyle birlikte bir ayraç damlatılarak kartın üzerine tıpkı idrarda uygulanan gebelik testi çalışma mantığıyla antigenin varlığını araştırıyor. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuç veriyor. Sonunca göre de bir karar vermek lazım. Ama tek başına karar verdiği testler değil. Eğer pozitif çıkanlara dolayısıyla bir doğrulama ihtiyacı var. PCR hı hı. testine ihtiyacı var. Aslında bir baraj testi, bariyer testi denilebilir. Tarama anlamında. Hı hı. Dolayısıyla şikayeti olanlara e, antijen testini yapıp onlardan yine PCR testi yapmak stratejik olarak çok doğru mu? Bence bu tartışılır. Bilemiyorum. Pek çok ülke bunu farklı tarama, algori- tarama algoritması olarak kullanıyor. Yani şikayeti olan işlerden alınacak test değil, şikayet olsun ya da olmasın, topluma salınacak çıkacak kişilerde alınacak e, tarama testi olarak kullanılıyor. Bizdeki uygulama ise şikayetleri olanlardan örnek alınacak şekilde devam edecekse çok e, zaman kazandırma dışında e, ek olarak e, bir katkısı olup olmayacağını emin değilim ben.
1: Evet, bu arada bir son dakika bilgisini de paylaşalım biz. Covid-19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Şimdi hocam geçen hafta Bilim Kurulu toplantısından Molnupiravir'in 65 yaş üstü ve riskli gruba uygulanması yönünde bir karar çıkmıştı. Biraz Molnupiravir'den de bahsedelim. Hastalığın hangi evresinde kullanılacak ve bu ilaç kaçıncı günde etkisini hissettiriyor?
0: Bu ilaç hastalığın başlangıç evresinde etkili olan bir ilaç. Tıpkı gripte kullandığımız antiviraller gibi ya da diğer virüs hastalıklarında kullandığımız antiviraller gibi ilk 3 ila 5 gün içerisinde maksimum etkisi var. Dolayısıyla 65 yaş üstünde olan yandaş hastalığı olan gruba virüsü baskılamak için yani ağır hasar yapmasını engellemek için ilk şikayetlerin başladığı zaman ya da ilk PCR testi yakalandığı zaman kullanılacak olan bir ilaç.
1: Peki bu hastalığın gelişim sürecini nasıl etkiler sizce? Bizim özellikle 65 yaş üstü vakalarda bir düşüş yaşanır mı? Önümüzdeki dönemde böyle bir düşüş görür ee,
0: Ayakta hasta grubunda başlandığı zaman en azından kullanıldığı ülkelerde şunu biliyoruz. Hastane yatışı ve yoğun bakıma yatışı engelleme anlamında baktığımızda minimik de çok çok küçük olmasa da bir katkısı var. Ama sonuç olarak hiçbir ilaç mucizevi sonuç doğurmadı salgının başından beri bunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda baktığımızda çok da beklenti yüksek tutmamak lazım dürüst olmak gerekirse. Hı hı. İlacın faz çalışmaları oldukça etkili yani iyi olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ama bazen faz çalışmalarıyla sağ çalışma arasında dörtlük görüşme olmayı bizim bildiği gibi salgının başından beri başımıza geldiği gibi ya da diyebiliriz. Dolayısıyla e, aslında burada temel olarak baktığımızda klasik enfeksiyon kontrol önlemlerinden her halükarda vazgeçemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani maske, mesafe, elejeni ve aşığı en iyi stratejinin de aslında bu virüsü almamak yani virüsten kaçmak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Virüsü aldıktan sonraki uygulanacak olan molniprevirin ya da hastaneyi yaptığınız zaman uygulanacak olan diğerler ve tedavilerinin Hastalığın seyri anlamında yüzde yüz garanti yok. Ee, aslında koruma anlamında etkili olan aşılara bu konuda daha fazla güven duymaktan.
1: Bir de anladığım kadarıyla e, yani her, hemen belirti gösterdikten hemen sonra test yaptırmak ve e, yani süreci hızlı geçirmek herhalde bu monokültür için önemli.
0: İlk, ilk bazı çalışmalar içerisinde ilk üç gün içerisinde kullanıldığı zaman etkin olduğu görülür. Ama viral ilaçlar içerisinde hep bu öyledir. Yani gripte Hı-hı. de kullandığımız. İnflüyanza virüsünü baskılamak için kullandığı ilaçlar da öyledir. İlk 3 gün içerisinde aldığınız zaman virüsü baskılayacak ama daha sonraki süreçte aldığınız zaman virüsü baskılama etkisi azalıyor. O yüzden biraz hasta bazında karar verirken hızlı ve çabuk karar vermek gerekiyor. Ve tabii hastanın da bilinçli olarak bu ilacı kullanımıyla ilgili ya da hastaneye dokura başvuran anlamında da zamanlamaya dikkat etmesi gerekiyor. Birden çok faktörün etkili olacağı. ...bir tedavi metodu ya da modernist diyebiliriz.
1: Evet, siz az önce aşıdan da bahsettiğiniz aşının öneminden... ...bugün göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cenk Kıraklı'nın... ...bir araştırmasının sonuçları yer alıyordu gazetelerde. Buna göre İzmir, Ankara ve Muğla başta olmak üzere... ...8 yoğun bakımda bir araştırma yapılmış ve... ...45 yaş altında 673 hastanın %91'inin aşısız olduğu ortaya çıkmış. Diğerleri ise ektik, eksik doz aşılı. Aynı şekilde yoğun bakımdaki hamileler de aşısız bu araştırmaya göre... Acaba Omicron'un hafif geçen bir hastalık olduğu söylemi aşıdan uzaklaştırmış olabilir mi bu insanları ve aşısızlarda durum nasıl seyrediyor Omicron'da? Bize bunu tekrar tekrar anlatır mısınız?
0: Şimdi aslında Omicron hafif seyrettiği hastalık grubu aslında yine aşılı grup ya da genç popülasyon dediğimiz grup. Yani 40 yaşın altında herhangi bir yandaş hastalığı olmayan grup. Yani 65 yaşın üstünde ya da 40 ile 65 yaş arasında yandaş hastalığı olan grupta Delta Delta Plus'tan ...sehir anlamında... E, ...çok hafif seyrediyor demek biraz iddialı olur... ...delta delta plus hastalarında... ...tabii ki yoğun bakımı yatışı daha yükseklendirir... ...ama hastane hmm. yatış alanlarında... E, ...ciddi anlamda bir fark yok omikron açısından... ...çünkü yandaş hastalık grubu olanlarda... ...her halükarda gerek akciğer olsun... ...gerek bağışıklık sistemi olsun... ...olumsuz etkilenmiş olduğu için... Ki, ...bu olumsuz etkilenme yıllardır devam etmiş olduğu için... ...omikron değil hangi varyant gelirse gelsin... ...hangi hafif seyreden varyam olsun... ...ki bu hasta grupların influenza'yı da ağır seyrediyor... O yüzden dolayısıyla bu hasta grubunun kendine ekstra özen göstermesi gerekiyor. Aşı varken aşı olmamak bence hiç akılcı değil. Çünkü hala ağzıda çalıştığımız bilimlerde organ nakli olmuş kanser hastaları dahil olmak üzere aşıyı ilk defa duyduğunu iddia eden vatandaşlar var. Bu çok garip bir şey. Bence artık bu konunun artık reel anlamda sosyal bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü artık bilimsel anlamda bir sorun yok. Aşı ile ilgili deneyim fazlasıyla oluşturuldu, evet. yerli ve milli yaşta üretildi. Türkiye'de üç farklı aşı, istediğiniz yerde, istediğiniz merkezde yeri geliyor, ayağınıza kadar gelip yapılıyor. Ama hala 70 yaşında bir kişi kanser asası olup da aşı olmayıp yoğun bakıma yatıyorsa burada artık bireysel bir sorun var. Ne toplumsal, ne sağlık sistemi, ne de bakanlık neyse bir sorun yok bence.
1: Evet şimdi bu ara sıklıkla çocuklarda COVID değil ama mis cden şüpheleniyor doktorlar ve hastanede müşahede altına alıyorlar. Çünkü çocuklar belirtisiz geçirmiş olabilir COVID'i deniyor ya da soğuk algınlığıyla COVID karıştırılmış olabilir deniliyor. Mis c ile ilgili ne söylersiniz? Şu an servislere gelen çocuk hastaların sıklığı ne durumda? Ben
0: çocuk enfeksiyoncu olmadığım için evet. o konuda fazla bir malumatım yok. Mis a dediğimiz yani erişkinlerde görülen mis sendromu ise daha nadir görülüyor çocuklardaki daha yaygın e, görülüyor ama Türkiye'deki rakam bilmiyorum yani Türkiye, çocuk enfeksiyoncu olmadığım için ben sadece e, erişkin hasta grubu 18 yaş olduğuündeki e, enfeksiyonlarla ilgili bir deneyimim var o yüzden çocuk hasta grubu ile ilgili bir doğru olmaz. Çünkü görmüyorum çocuk Hı hı Peki.
1: Omikronun hafif geçen bir varyant olduğunu az önce de konuşmuştuk. Ama bu aşılılar için geçerli olduğunu söylediniz. Omikron olup 17 gün pozitif gören vakalar var. Ee, herhalde öyle çabuk iyileşilen bir durum söz konusu değil Omikron'da.
0: Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nasıl olur? Bu sadece Omikron'da değil aslında Delta Delta Plus'da vardı da. Şimdi Omikron'u hafif seyretme... Ee, görüntüsüyle birlikte PCR pozitifliğinin neden uzun dönem pozitif devam ettiği ile ilgili tartışmadan dolayı ilgi çekmeye başladı. Evet. Ama daha önceki hasta gruplarında aylarca, birkaç ay boyunca pozitif devam eden hastalarımız vardı. Bu daha çok şununla ilgili: virüsün bağışıklık sisteminden temizlenmesi ile ilgili. Eğer bağışıklık sisteminiz iyi çalışmıyorsa, birisi doğal olarak temizleyemiyor boğazınızdan ya da vücudunuzun herhangi bir komponentinden. Burada tek başına PCR pozitifliğinin Hastalık tablosu ile çok örtüştürülmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü nedir? PCR pozitifliği demek virüsün kişinin her halükarda pozitifliği devam ettiği sürece bulaş anlamında bulaştırıcı devam ettiği anlamına gelmiyor. Omikron varyantı üzerinde bunu biraz daha anlar pozisyona geldik. Dolayısıyla bu hasta grubun özellikle hasta grubu olarak atletilip ayrıca incelenmesi, ayrıca takip edilmesi lazım. Televizyonlara da yansıtı, basılada yansıtı. Aylarca pozitifliği devam eden olgular buna bağışıklığı baskılanmış hasta grubu. Belki birkaç ay daha devam edecek. Dolayısıyla bunlar özellikle hasta grubu olarak kabul edip özel incelemek gerekiyor. Bu hasta grubunda da bağışıklık sistemi yani baskılanmış olduğu için, bağışıklık sistemi yani yeterli çalışmadığı için virüsün temizlenmesi sorun oluyor. Ama bu hastalar influenza'da olsalar influenza da uzun dönem taşıyacaklardı. Başka bir hastalıkta da enfekte olsa onlar da aynı şekilde uzun dönem taşıma potansiyeli olan hasta grubu. Hocam peki bu
1: hastalar kendilerine yani bu süreçte nasıl dikkat etmeliler ne yapmalılar bir
0: tavsiyeniz Anlamadım, oluyor mu? Anlamadım dediniz. bu duyamadım.
1: 17 mesela uzun covid geçiren hastalara normal tedavinin dışında ekstra bir tavsiyeniz oluyor mu?
0: Ya bu kişiler zaten önceden aşı olmadılarsa ya da oldularsa yeterli bağışıklık sistemi oluşmadıysa bundan sonraki takipte organ hasarı olmamasına dikkat etmek lazım. Ne gibi organ hasarı? Çünkü covid ...sadece boğazda kalarak sessiz kendi kendine... ...hiçbir insana zarar olmadan... ...köşede oturan bir virüs değil... Akciğer tutabiliyor, diğer vasfılar yatakları tutabiliyor... ...böbrekler tutabiliyor, beyni tutabiliyor... ...organ hasarını takip etmek lazım... ...organ hasarı varsa... Ona göre hareket etmek gerekiyor.
1: Evet peki şimdi bir de kişiden kişiye değişen durumlar var. Ee, i̇şte aynı ortamda yaşayan ama birinin ağır geçirdiği birinin hiç belirti göstermediği durumlar oluyor. Ee, keza covid olan anne babaların çocuklarında olmayabiliyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz hocam?
0: Daha çok kişilerin aşılı olmalarla ilişkili ya da aşılı olmasalar bile asemptomatik farkına varmadan virüsü geçirip kanlarında ya da boğazlarında koruyucu antikonu olmasıyla ilişkili. Koruyucu antikorunuz olmadan bu virüs hak patlatma şansımız yok. Bir kere artık bunu iyice aklınıza yerleştirmemiz lazım. Çünkü bu virüs daha önce karşılaştığımız virüslerden daha farklı bir virüs. Daha önce gördüğümüz ve daha önce karşı karşıya kaldığımız virüslerden farklı olduğu için her halükarda asemptomatik farkına varmadan yani hiçbir bulgu vermeden geçirdinizse antikorunuz varsa tabii ki yeniden enfekte olma ihtimaliniz düşüyor. Ya da aşılıysanız antikanınızda da antikor miktarı yüksekse Zaten enfekte olma ihtimali
1: daha da düşüyor. Evet peki bir de bu süreçte hiç COVID olmayanlar var. Yani yaklaşık 2 yılı aşkın süredir 11 milyonda kayıtlı vaka var. Ve böyle bir ortamda belki de hiç atlatmadan bu süreci tamamlayacaklar. Ben, da... bu, ben bu yorumun doğru olduğunu
0: düşünmüyorum. Evet. Neden bu kişilerin e, kanına antikor yani hastalığı e, atlatıp atlatmadıklarını gösteren bir antikor bakmadık ki. Evet işte ben doğru de bunu bir soracaktım yorum hocam. Değil. Evet. Evet. Evet, bu doğru bir yorum değil yani. Hiç atlatmadım, hiç geçirmedim termolojisi doğru değil. Yani kanda bir antikor olduğu olmalı bakmak lazım. Burada diğer bir antikap bu bu antikor tıpkı antispike antikor gibi çok uzun dönem, aylarca, yıllarca kanda kalan bir antikor değil ki. Onlar farkına varmadan ciddi bir kesim geçirmiştir. Hı hı.
1: Yani evet. ben şunu soracaktım. Hiç yakalanmadan
0: bu süreci tamamlamak mümkün
1: olacak mı diye ama siz sanırım mümkün ya olmayacak. Şöyle diyeyim
0: ben size. Matematik hesabı ortada. Evet. Türkiye'de her yıl yüz binlerde insan astılanıyor yani bu milli piyango ihtimalinden daha da daha düşük bir ihtimal değil mi? İste hiç vurmamış olması olması dokunmamış evet. olması. Yani çok çok düşük bir ihtimal. İhtimal dahilinde bile değil matematik hesap yapacak olsanız bence.
1: Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız ben için. Ben
0: teşekkür ederim. çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun
1: çok teşekkürler. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener sorularımızı yanıtladı. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: I'm not